0: Jusqu'à 13h, le grand témoin, aidant familiaux sur Vivre
1: FM, Carole Clémence, Christophe Bougnot.
2: Aujourd'hui, émission spéciale La Parole aux aidants euh, qui fête ses 10 ans. Christophe, bonjour.
1: Bonjour Carole. 10 années, 400 témoignages, vos témoignages, vous qui aidez au quotidien un, un parent, un enfant ou un conjoint dépendant. On va prendre des nouvelles hein, aujourd'hui au cours de cette émission d'Annie qui est, s'occupe de Virginie, de sa fille qui a 31 ans et qui est IMC. De Jacqueline également, maman de Mélissa, 11 ans et autiste, avec euh, la fidèle psychologue Michel Guimel-Chabonnet. Nous découvrirons les cinq grands changements liés à la loi qui facilitent ou devraient faciliter le quotidien des aidants. Ce sera en fin d'émission. Et puis aussi, euh, côté coulisses, Vincent Geoffroy vous explique ce qui se passe lorsque vous téléphonez pour témoigner dans l'émission.
2: Christophe, la parole aux aidants, c'est jusqu'à 13h sur Vivre FM.
1: Jusqu'à 13h, le grand témoin, Aidants familiaux sur Vivre FM avec Malakoff Médéric. Bonjour Michel.
0: Bonjour Christophe et bonjour à tous les auditeurs.
1: Soyez les bienvenus. sur Notre émission, la parole aux aidants, fait, aujourd'hui. C'est 10 ans sur Vivre FM. On est très heureux d'avoir donné la parole aux parents, enfants, conjoints qui s'occupent d'un proche dépendant. Michel, on est déterminé à continuer de le faire, bien sûr. Aujourd'hui, nous allons prendre des nouvelles de Jacqueline, la maman de Mélissa, qui est autiste et âgée de 11 ans aujourd'hui. Nous avions reçu Jacqueline en 2016 et des nouvelles d'Annie, la maman de Virginie, qui a 31 ans, qui est infirme auteur cérébral. Vous étiez venu, vous, en 2013 Bonjour à toutes les deux,
2: Bonjour. merci Bonjour.
1: de partager votre histoire oui. et de partager cet anniversaire merci. avec nous. Dans la suite de l'émission, la psychologue Michel Guimel chambonnet vous dira les cinq plus grands changements pour les aidants en France, des changements administratifs, législatifs, qui sont censés vous aider, mais on essaiera bien sûr d'être objectif le plus possible et honnête avec vous. Enfin, vous découvrirez comment ça se passe réellement quand vous décidez de témoigner dans l'émission avec Vincent Geoffroy, journaliste chargé de production. Tous nos témoins le connaissent, vous ne l'entendez pas au micro, vous l'entendrez aujourd'hui. Je vous rappelle que vous pouvez témoigner tous les vendredis au Zéro 56, 88, 40, 20. Les élections sont derrière nous. Euh, nous, Je voulais vous poser une question à toutes les deux. Vous êtes aidante, c'est un rôle difficile, difficile à à assumer. Vous partagez avec nous vos difficultés, vos succès aussi, parce qu'il y en a. Si vous étiez présidente de la République, quelle serait la la première mesure que vous prendriez en faveur des aidants familiaux Jacqueline
2: Alors moi, je pense que si j'avais été élue présidente de la République... Je je mettrai déjà euh, au cœur de mon programme électoral euh, l'insertion des personnes autistes et et, euh, plus largement handicapées euh, en milieu ordinaire, c'est-à-dire aussi bien euh, dans le milieu professionnel euh, que l'école. Parce que malheureusement, on oublie que toutes les personnes handicapées euh, qui sont enfants, euh, deviennent adultes et à l'âge adulte ce sont les grands oubliés et je pense que ça c'est important donc si j'avais été président de la République je pense que je, je les mettrais vraiment au cœur de la société pour justement montrer leur richesse puisqu'ils ont aussi leur, leurs atouts et il faut et ça tout commence faire...
1: par l'école et, et il faut, il faut tout à fait. dès le départ penser l'intégration Exactement. l'inclusion. Euh, votre avis Annie, votre mesure
3: Évidemment l'intégration et l'accessibilité je trouve qu'il n'y a pas encore assez de lieux accessibles et les trottoirs, euh, ça vient, mais on est très, très, très en retard. Euh, mmh. Les métros, n'en parlons pas. Euh, mmh. Je trouve que l'accessibilité pour les personnes handicapées n'est pas encore au point. Vraiment. C'est
1: pas un sujet à part, c'est-à-dire que c'est... tous les jours, ouais. c'est, c'est, c'est des complications. C'est récurrent,
3: tous les jours, les, les personnes euh, ont des difficultés, même dans les appartements, bon... Euh, il y avait la loi euh, disait que toutes les boutiques devaient être accessibles, tous les lieux publics accessibles, c'est complètement faux. Il y a... on n'en est pas encore là. Il y a même des lieux qui viennent d'être euh, ouverts qui sont pas forcément accessibles au fauteuil. Mmh. C'est pas normal, ça Alors devrait un mot être aussi. une priorité.
1: La priorité, l'accessibilité. Oui, un, un mot aussi sur les, les aidants qui nous écoutent et qui sont dans une phase de découragement. Vous avez certainement toutes les deux connu ça, des, des moments de, de, de ras-le-bol, il faut le dire, et on va revenir sur votre histoire dans quelques instants. Qu'est-ce que vous donneriez comme conseil aux aidants qui nous écoutent là aujourd'hui, ceux qui aident un enfant, un parent ou leur conjoint, euh, tous les jours, qui n'en peuvent plus
2: c'est vrai que c'est très compliqué de donner un conseil, je dirais, en tant que parent et, euh, et vivant au quotidien justement toutes les, 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 embûches, les, les embûches et les difficultés qu'on a. Je dirais, c'est vraiment s'accrocher euh, à toutes les choses positives qu'on voit à travers nos enfants, euh, puisque je pense que c'est eux notre source euh, et notre ressource. Et ce qui fait qu'on continue à avancer, parce que sans ça autour de nous, malheureusement, comme on n'est pas très entouré, hormis si on a de la famille, des amis très proches, mais souvent les familles se retrouvent un peu délaissées, aussi bien par leurs <coughs> proches, leur famille ou leurs amis, pour le peu qui en est. Donc je pense que vraiment il faut s'accrocher, être déterminé euh, à travers les, les, les choses positives qu'on voit au
3: quotidien chez nos enfants.
1: Les petites victoires, il y en, mmh. il y en a aussi, euh, Annie, des victoires dont oui, on se réjouit. Bien
3: sûr, oui, je, il y a eu beaucoup de victoires. Et moi, je dirais, c'est de faire confiance à nos enfants en tant que parents. Mmh. Je, les dis, je le redis, confiance, c'est énorme. Et puis. Vos euh, enfants, euh,
1: ce, sont, ce sont eux qui font quand même aussi. Ouais. Hein. Ce sont enfin eux fait, qui oui. avancent. Évidemment, ouais. vous êtes là pour les aider. Mais... On les aide, mais eux, ils vont de l'avant.
3: Il faut qu'on leur donne suffisamment d'armes. Mmh. Et puis, l'autonomie, pour moi, ça a été le premier mot que j'ai prononcer quand euh, on a su le handicap, autonomie, autonomie, le plus d'autonomie possible, euh, aider, c'est important, mais laisser de l'autonomie et faire confiance aux enfants, pour mmh. moi c'est très 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 important.
1: Alors Jacqueline, euh, votre fille Mélissa a, ton, a 11 ans, elle est autiste, vous vivez à, à Clamart hein, dans les Hauts-de-Seine, elle continue sa scolarité en CM2. Oui, tout Elle à prépare fait. son entrée en sixième parce qu'il faut y penser longtemps à l'avance. Exactement. C'est déjà une petite victoire là en ce moment ou c'est de nouveaux problèmes qui se Alors, présentent
2: La victoire, je l'ai, euh, comme je le disais, euh, grâce à Mélissa, parce que à travers le système actuel, je trouve que nos enfants sont quand même de grands résistants, entre guillemets. Parce que face à toutes les difficultés que nous voyons, nous, en tant qu'adultes, eux ne le voient, ne le voient pas. Mais c'est vrai que nous... Quand je vois euh, toutes les petites victoires qui ont fait cette grande victoire, donc justement ce passage, ce tremplin, le passage au collège qu'on prépare aujourd'hui, même avec les grandes difficultés qu'on a eues euh, avec euh, les, les organismes autour, euh, oui, ça c'est une victoire et ça me permet de continuer euh, ce, ce rude parcours. Qu'est-ce qui se présente
1: là comme difficulté
2: bah, C'est au niveau de l'accompagnement. Il y a eu beaucoup, beaucoup de manquements euh, par le CSAD qui l'accompagne. Beaucoup, beaucoup... Euh, de problèmes internes qui ont eu des répercussions sur l'accompagnement et le la bonne prise en charge euh, à cause de, de, de nombreuses absences de son accompagnante. Donc, euh, qui dit... L'accompagnante guillemets... à l'école. Exactement. L'auxiliaire, Donc, l'auxiliaire de vie scolaire. De vie scolaire. Euh, même si la loi dit que tout enfant peut aller à l'école euh, avec en, avec un handicap, quand l'auxiliaire de vie scolaire n'est pas là, l'école refuse que l'enfant vienne à l'école. Et ça, c'est vraiment... Euh, horrible. Parce que comment annoncer à son enfant le jour même quand l'accompagnante vous dit « Je suis malade, je ne peux pas venir », lui dire que « Tu ne vas pas à l'école ». Et aujourd'hui, ça, même si elle n'est pas encore autonome, mais elle progresse sur pas mal de choses, elle est capable de me dire qu'elle est triste. Elle me regarde et elle me dit « Maman, pourquoi je ne vais pas aller à l'école ?» Mais je suis capable. Et là, je, 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 je lui réponds que oui, je sais qu'elle est capable, que j'ai confiance en elle, comme le disait Virginie, mais je, je ne peux pas lui dire que c'est à cause du système qu'elle ne peut pas aller. Et là, ça me fait mal pour elle.
1: Mmh. Et le combat, il est derrière. C'est préparer des solutions alternatives quand les, quand les auxiliaires de vie scolaire ne sont pas là.
2: Exactement. Se
1: prendre le relais, si besoin. Mais tout ça, Très c'est, fait. c'est, ce n'est pas codifié. C'est pas, ça n'existe pas en tout cas. Exactement.
2: C'est-à-dire que soit on vous dit, si vous avez, euh, j'aime pas ce terme, une négociation possible ou une ouverture d'esprit avec l'école, se dire bon, bah, on connaît l'enfant, donc on peut quand même euh, lui permettre de venir pour accéder à ses apprentissages scolaires comme ses camarades. Euh, donc, elle vient à l'école, même si l'accompagnante n'est pas là. Soit d'autres alternatives, si possible est. Mais aujourd'hui, je pense que c'est quasi impossible, vu la pénurie au niveau des auxiliaires de vie scolaire, le manque de formation, les emplois précaires, etc. Les contrats qui ne sont pas reconduits. Euh, donc, moi, la seule alternative et la seule possibilité que j'ai eue, je me suis proposé, moi, à être l'auxiliaire de vie scolaire de mon enfant en cas d'absence. Et aujourd'hui, j'ai lancé une pétition qui a plus de 38 000 signatures Euh, médecins, psychologues, éducateurs spécialisés, AVS, de partout dans le monde qui ont signé. Et euh, il faut que les choses avancent pour le bien de nos enfants handicapés.
1: Les choses ont avancé pour euh, Virginie, votre fille Annie, hein, qui a 31 ans, qui est infirmière moteur cérébrale. Euh, vous êtes à Paris. Euh, Annie, euh, au moment où vous avez reçu la dernière fois, était avant, était préparée probablement c'est des examens. Ou... Oui. Et elle a obtenu, il euh, ne faut pas que je me trompe, le diplôme des arts décoratifs en 2014, alors qu'on avait, on lui avait prédit qu'elle n'irait jamais très loin dans, dans la vie.
3: Peut-être qu'elle ne parlerait pas, qu'elle n'écrirait pas. Ne marcherait pas. Enfin bon, euh, tout était négatif. Je suis allée voir euh, d'autres équipes médicales qui m'ont dit mais non, il ne faut pas lâcher. Et puis à euh, bah, chaque fois c'était des refus et moi je m'obstinais à trouver les meilleures équipes, les meilleures écoles, euh, l'école des écoles Montessori, enfin voilà. Jusqu'à ce qu'on me dise mais les arts décoratifs, jamais, ce n'est pas possible.
1: Euh, il faut expliquer que Virginie a une motricité difficile. Oui. Et ça avait une incidence sur ces études-là, ces métiers-là
3: Ben Normalement non, mais euh, <rire> handicap, je ne peux pas vous dire. Euh, ben non, ce n'est pas accessible, l'école n'est pas accessible. voilà. Et puis en fait, euh, quand on est allé aux arts déco, on a vu que c'était accessible, que le directeur était tout à fait ouvert à prendre tout enfant de tout milieu. Et elle a fait son école préparatoire, elle a eu le diplôme le les, l'examen d'entrée des arts décoratifs. Elle a eu la même année l'entrée aux beaux arts, ce qui était quand même pas évident. On parle
1: là de, de grandes écoles prestigieuses, des grandes écoles, bien sûr.
3: Ouais. <rire> et elle a jamais redoublé là dans, ces, dans cette école. Et elle a été diplômée euh, avec mention.
1: Et alors là, le jour du diplôme, quand même, on oublie toutes les difficultés et, bah on, oui, et on fait la fête. Mais
3: on les oublie euh, au fur et à mesure qu'on a une petite victoire. On oublie les difficultés parce que. C'est toujours le positif qui l'emporte sur le négatif, bien évidemment.
1: Michel Guimet-Chambonnet, voilà deux histoires où on, on voit qu'il faut se battre, que rien n'est ne jamais, jamais lâché. Jamais,
3: lâcher
0: mais rien que rien il faut rien.
1: lutter contre des mais personnes qu'on rencontre et qui font oui. des pronostics mmh. comme ça, qui disent à l'avance, mmh. vous mmh. n'irez pas loin, Tout vous ne ferez fait. pas ci, mmh. si vous Tout ne ferez pas, pas ça.
0: Moi, je trouve inadmissible que ce soit de la part d'un professionnel de santé ou d'un professionnel de l'éducation nationale ou pas nationale, d'ailleurs, qu'ils le disent plusieurs années à l'avance, votre enfant ne pourra pas. On ne sait pas. On, on ne peut Et on ne peut pas savoir. Bon, évidemment, si la moelle épinière euh, est vraiment sectionnée, effectivement, c'est difficile de marcher. D'accord. Mais, à part ces situations qui sont tout de même des situations extrêmement particulières et heureusement qui ne sont pas les plus fréquentes, pour tout le reste, euh, justement, l'éducation est là pour aider à franchir certaines étapes. L'enfant parfois ne peut pas aller jusqu'à faire une grande école comme c'est le cas de Virginie, mais on pourra quand même peut-être arriver au certificat d'études ou à son équivalent. Bon, on ne peut pas dire à l'avance ça ne pourra pas aller plus loin. Ça, ça je trouve que c'est inadmissible parce que d'abord c'est un, c'est un coup de poignard pour les, pour les familles, mais c'est aussi pour celui qui dit ça eh ben, je m'en lave les mains Puisque ça ne marchera pas, je ne fais rien. Or, c'est là-dessus qu'il faut se battre. Même si on pense que ça va être difficile, il faut essayer d'avancer quand même. Je crois que c'est ça qui, c'est la raison pour laquelle je dis qu'il ne faut pas lâcher.
1: La parole aux aidants fait c'est 10 ans aujourd'hui sur Vivre FM, la suite des témoignages de nos invités dans quelques minutes. Et puis en fin d'émission, Michel dressera pour nous les grands changements, le, le, le profil des grands changements pour les aidants familiaux. Vincent Geoffroy vous expliquera comment ça se passe lorsque vous témoignez et que vous téléphonez au 01 56 88 40 20. Ne manquez pas la suite de l'émission. A tout de suite sur Vivre FM.
0: Vous écoutez le grand témoin Aidants familiaux jusqu'à 13h sur Vivre FM, Christophe Bougnot et Michel Guimel-Chambonnet.
1: La parole aux aidants, c'est jusqu'à 13h, émission spéciale pour l'anniversaire de l'émission. Dix que chaque vendredi, vous avez la possibilité de témoigner, vous qui aidez au quotidien votre conjoint, un parent âgé, dépendant, votre enfant en situation de handicap comme Annie et comme Jacqueline qui sont ici aujourd'hui, qui ont accepté de venir nous donner des nouvelles de leurs proches et d'elles-mêmes aussi. On va parler beaucoup de vous-même dans quelques instants. Euh, et puis en fin d'émission, nous verrons ce qui a changé pour les aidants concrètement en France depuis dix ans et comment ça se passe dans l'émission pour témoigner, puisque vous on vous accueille tous les vendredis. Euh, un mot, euh, Annie, sur euh, vous. Euh, est-ce que votre rôle d'aidant a évolué Aujourd'hui, votre fille Virginie a 31 ans. Elle est auteur cérébrale, elle a un diplôme, elle commence à travailler. Est-ce que ça veut dire que vous, du coup, votre rôle consiste à commencer un peu à souffler et à s'éloigner
3: Oui, oui, ça fait déjà longtemps parce que je vous ai dit qu'elle avait un scooter électrique qui l'aide en toutes circonstances, aussi bien pour prendre le bus, aller dans les magasins, elle allait à l'école avec, donc... Euh elle a une autonomie totale, une motricité, une mobilité totale. Elle, euh, elle sait, elle, n'a pas besoin de moi pour s'habiller. Donc, euh, elle est totalement autonome. Elle fait ses courses. Elle, euh, voilà. Donc, elle a une autonomie totale.
1: Aujourd'hui, ouais. l'enjeu c'est le logement. L'idée qu'elle, qu'elle va vivre.
3: Oui. Alors, elle a un appartement. Euh, et on ne on s'est pas rendu compte, quand on a acheté cet, cet appartement, qu'il y avait deux portails très très lourds. Au début, euh, elle, elle y arrivait un petit peu et puis elle s'est lassée. J'ai fait des pieds et des mains auprès de la copropriété pour euh, qu'ils rabotent ou qu'ils changent. et Je n'ai pas eu gain de cause parce que ça les intéresse pas, les personnes handicapées bien évidemment. Donc elle a des difficultés pour aller dans cet appartement seule. C'est trop. Je prenais long. cet
1: exemple pour pour dire que voilà on on est dans on est moins présent peut-être euh, oui, tous les jours mais, mais il y a, y, toujours... y a toujours
3: quand même bon et donc là elle va vendre son appartement et essayer d'en trouver un autre et non sinon je, je elle elle a son autonomie elle a une bonne autonomie maintenant ouais oui ça, c'est pas, ça s'est pas fait du jour au lendemain, mais voilà, c'était mon but et on y est arrivé.
1: Vous avez fait toutes les deux un très beau voyage, euh, dans un pays lointain. Mmh. Comment ça s'est passé entre vous deux?
3: Ça s'est très bien passé. C'était très sympa. Euh, j'avais un peu peur qu'on se, qu'on se dispute comme mère et fille, et puis finalement, c'était la trêve, de
1: <rire> la trêve chinoise, <rire> voilà. on va dire, puisque vous êtes chinoise, allé en, oui, en Chine, en Chine oui. et vous avez oui. partagé des choses. Et alors là, on est, on est un peu loin quand même des, des problèmes du quotidien. On pense moins ou en Oui,
3: cas... oui, bien sûr. Su... Enfin, c'est pas si simple non plus. J'ai constaté que la Chine était beaucoup plus adaptée que la France. Euh, tous les trottoirs euh, sont accessibles. Tous les lieux publics sont accessibles. Il y a des pentes partout dans les musées. Donc, ils oui. euh, le sont quand même encore. Voilà. Et oui, oui, j'ai, on a eu des difficultés de, de transport parce que les, l'aviation chinoise a refusé son, son scooter que l'on a abandonné en plein milieu de l'aéroport de Shanghai. On a pu
1: le mettre dans l'avion pour rentrer à Paris non. Et ça ouais. doit et coûter elle, assez cher oui. quand même. Comment Le scooter, ça doit coûter assez cher. Ah oui, évidemment.
3: <rire> oui. Et, et là, elle a été très, très frustrée. Elle a pleuré. Elle a, elle a trouvé que c'était de la discrimination. Elle, elle n'a... Pas accepté franchement ça a été la, la, le seul moment du voyage où elle, elle, elle était mal elle était très 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 mal son handicap lui est revenu en pleine figure alors que le plus souvent elle le vit bien et elle a, elle a pas de difficultés mmh. de problèmes avec ça là ça a été d'une très 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 grande violence vraiment
1: mmh. alors vous l'accompagnez vous l'accompagnez un peu moins et du coup vous avez vous continuez votre métier à vous d'architecte d'intérieur ça veut dire c'est important de, oui. d'avoir ces centres d'intérêt c'est un message que vous voilà me un peu, oui
3: oui bien sûr mais de toute façon je n'ai jamais abandonné euh, le fait de travailler d'une façon ou d'une autre beaucoup plus à la maison, j'ai eu la chance de, de pouvoir m'organiser comme ça, d'être expert aussi du coup j'ai travaillé à la maison pour justement accompagner Virginie, être, être présente euh, mmh. euh, le plus possible tout en lui laissant son autonomie mais être quand même euh, là aussi pour, euh, bah, pour l'aider aussi pour ses devoirs, pour euh, pour Tout chose comme une maman fait, on essaye de faire le mieux possible.
1: Jacqueline, votre fille Mélissa, alors est plus jeune. Elle, c'est une autre situation. Elle est autiste. Vous aimeriez retravailler, mais c'est pas encore possible. Est-ce que je le dis bien?
2: Oui, malheureusement, j'ai. Lorsque j'étais venue l'année dernière, j'avais comme projet de pouvoir retrouver une activité professionnelle. Et malheureusement, les choses euh, ne se sont pas rangées au niveau de, de, son, de l'emploi du temps, euh, le fait que je dois l'accompagner à ces diverses prises en charge. Euh, je n'ai malheureusement pas pu trouver malheureusement, un emploi qui pourrait euh, être accessible avec euh, cet emploi du temps très, très chargé.
1: Ça veut dire qu'il faudrait, euh, alors déjà, trouver, comme vous dites, des emplois avec des, mmh. des horaires aménagés ou souples. Oui. Et il faudrait le dire aussi, euh, le dire à, à son futur employeur, selon vous il faudrait que l'employeur soit J'ai essayé
2: une fois. Alors, j'ai été à un entretien. Donc, moi, à la base, j'ai fait des études paramédicales, mais je me suis orientée sur tout à fait autre chose. Donc, j'étais agent de maîtrise dans la communication, dans le domaine de la communication. Et euh, par la suite, je me suis dit, bon, bah je vais m'orienter plutôt vers de l'intérim pour pouvoir trouver des petites missions. Bon, j'ai quand même eu cet objectif. Donc, j'ai, j'ai été à divers entretiens. Et dès lors où j'ai annoncé que j'avais une enfant handicapée, donc, ils étaient intéressés au départ. Et ensuite, euh, j'ai vu tout de suite le, le, les expressions du visage qui ont changé en me disant « Ah, bah, on vous recontacte. » Et finalement, on ne me rappelait jamais. Mm-hmm. Donc, j'ai tout de suite su que finalement, c'était peut-être, même si j'avais envie de l'annoncer, ne pas l'annoncer, puisque derrière, euh, on a les portes qui se ferment.
1: un jugement. Michel, qui m'est chabonné, on, on a oui. plusieurs fois abordé ce sujet. Tout à fait, pas oui. évident.
0: Non, c'est 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 vraiment c'est
2: dommage. C'est horrible hein, pour nous parce que derrière, ça nous aiderait financièrement parce que Bien derrière sûr. il y a un coût au niveau des prises en charge, euh, etc. Et puis même pour nous, au niveau de de la vie sociale qu'on avait, euh, c'est c'est voilà, on nous rappelle encore une fois comme le disait la maman de Virginie, euh, bah le handicap nous revient euh, au
0: visage. Oui, mais et alors moi je vais être cynique, c'est dommage pour l'employeur parce que il trouvait que votre euh, profil professionnel était intéressant pour lui, mmh. et finalement, alors vous avez tous les inconvénients bien sûr, mais lui se prive de, d'un membre du personnel de qualité. Mmh. Donc c'est, c'est là aussi où les employeurs devraient être plus attentifs et vous demander clairement vous pouvez travailler combien d'heures par jour, et peut-être, alors je ne sais pas si c'est faisable dans votre métier, mais faire une partie du travail à la maison et l'autre au bureau. On fait de plus en plus ce qu'on appelle le télétravail. Donc pourquoi pas dans votre branche Là vraiment, les... Alors, tout de même, il faut dire un point positif, certains employeurs, pas tous, mais certains mmh. employeurs commencent à comprendre la, la question des aidants et le fait qu'on peut concilier l'aide familiale et le travail euh, au sein d'une entreprise. On
1: avait reçu une DRH, une directrice oui. des ressources humaines, il y a quelques mois, qui avait choisi, hein, c'est, un, c'est un engagement à ce niveau parce mmh. que c'est n'est pas encore très répandu, avait choisi d'en parler, de sensibiliser. De,
0: d'en parler et d'organiser euh, une, une journée de rencontre entre toutes les personnes qui s'occupent justement des ressources humaines pour voir comment on peut concilier euh, ces deux aspects de, de la vie quotidienne d'une personne être salarié et être aidant familial.
1: Annie, un mot euh, sur cette question-là, s'il vous plaît. Pardon. Je pense (rire) que nous
3: avons besoin de beaucoup, bien plus besoin de travailler que les autres personnes pour sortir de la maison, pour sortir du handicap, pour, c'est vital, c'est vital. Il faudrait quand même que les pouvoirs publics, enfin, prennent ça aussi en compte pour s'occuper mieux de nos enfants, qu'on ait des petites plages de travail, pas à temps plein, mais, Quelques mi-temps, quelques heures par semaine, mais un petit peu pour sortir de de, de, de ça.
1: De, de... C'est une question très sérieuse et importante. Vous, est-ce que vous considérez, Jacqueline, aujourd'hui que vous avez assez de temps pour vous, assez de, d'espace pour souffler, euh, assez de temps pour vous consacrer à, à du travail ou des passions ou, ou des loisirs euh, alors, Et on peut le dire sans, sans votre fille.
2: Alors comme Mélissa n'est pas euh, toute seule, euh, c'est l'aînée. D'un, elle a un petit frère aussi, donc euh, qui a aujourd'hui deux ans et demi, donc euh, je m'occupe de beaucoup de travail, aussi. Beaucoup de travail <rire> plus tout ce qui gravite autour, hein, bien sûr, euh, euh, les tâches ménagères et, et compagnie, comme euh, tout parent le fait, et euh, c'est vrai que j'ai pas pu justement retrouver euh, une activité professionnelle euh, avec des horaires euh, souples, mais je me suis orientée vers autre chose, même si euh, c'est b- euh, sur du bénévolat, j'ai donc créé une association, qui s'appelle « Mélissa, l'union de tous euh, ». Nos objectifs et nos missions euh, avec les membres de, l'associ- de l'association sont vraiment euh, d'aider euh, les familles dans leurs démarches administratives qui sont très lourdes, de savoir comment faire un dossier MDPH, le projet de vie, euh, essayer comme on peut euh, les orienter vers les professionnels qui pourraient éventuellement euh, faire des bilans, proposer un diagnostic, les orienter vers les professionnels former, les informer sur les droits de leurs enfants euh, pour l'inclusion scolaire, euh, développer justement euh, des partenariats avec les entreprises euh, pour permettre aux adultes euh, d'accéder à un emploi, euh, de proposer des sessions de formation. Donc dernièrement, euh, le 11 février, on avait invité euh, euh, trois intervenants et donc on a fait une conférence sur la ville de Clamart. <coughs> Et euh, nombreux ont été satisfaits, donc on a pu apporter de nombreuses réponses. Voilà euh, nos principales actions et on continue justement de sensibiliser autour de nous à l'autisme.
1: Les infos sur melissaunionde tous.wordpress.com, on mettra le site sur notre, on sur notre site web à oui. nous, sur le site de Vivre FM, mais ça aide du coup d'aider les autres et les autres parents, les autres aidants dans les mêmes situations.
2: Oui, moi personnellement, ça, c'est. Euh, c'est Enfin, comment dire, je retransmets du positif, c'est-à-dire que je, je suis passée par ce parcours très très difficile au départ, où j'avais pas de diagnostic. Euh, euh, j'ai une expérience entre guillemets. Maintenant, je sais vers où aller, qui euh, qui aller voir, euh, etc. Donc, mon but aujourd'hui, c'est de transmettre justement à ces parents épuisés ou dans le désarroi total, où ils ne savent pas vers qui aller. Euh, de transmettre cela et ça me fait oui, ça, m, ça me fait plaisir de, de pouvoir aider, même si on n'est pas aidé derrière par des organismes. Ce serait tellement plus simple si on serait aidé, mais on essaye de retrouver, de, 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 de faire appel justement à, à des bénévoles ou à des grandes entreprises qui aimeraient nous soutenir dans nos actions, puisqu'on a aussi des projets à développer pour, pour le moment, euh, euh, l'insertion scolaire. Par exemple, on est sur un projet de création de cartables adaptés. Donc, je le dévoile pour la première fois sur Vivre FM, les dix ans. Euh, donc voilà, la... j'espère que ce projet verra le jour pour euh, permettre à plus d'enfants d'aller à l'école et servir de tremplin. Voilà.
1: Et nous en parlerons au fur et à mesure. Merci à toutes les deux. On se retrouve dans quelques minutes pour la suite de notre émission spéciale 10 ans, la parole aux aidants, sur Vivre FM. Vous écoutez le grand témoin aidant familiaux jusqu'à 13h sur Vivre FM. Christophe Bougnot et Michel Guimel-Chambonnet. La parole aux aidants, c'est jusqu'à 13h, émission spéciale anniversaire aujourd'hui, les 10 ans. De la parole aux aidants, on partage ce bon moment avec vous et ce bon moment avec tous ceux qui ont témoigné. Deux personnes, deux témoins sont avec nous aujourd'hui. Annie et Jacqueline, vous avez raconté votre histoire. Vous êtes là aujourd'hui pour nous dire ce que vous êtes devenu, ce qui est devenu le proche dépendant, votre enfant, votre fille, à toutes les deux en situation de handicap. Michel Guimel-Chabonnet ne sera pas dit que nous ne sommes que pessimistes. Vous avez souhaité souligner cinq grands changements qui sont intervenus en dix ans. Pour les aidants, sur le plan de l'administration, de la loi, de l'organisation, c'est vrai que souvent on est très critique et les témoins, les personnes qui témoignent ont toute la liberté pour être très critique à ce micro. Il y a quand même des, des dispositifs positifs et vous vouliez en parler aujourd'hui. On commence d'abord avec les fameuses, qui ont un peu plus de dix ans, hein, qui ont qui datent de 2005, les fameuses MDPH, Maison Départementale des Personnes Handicapées, une par département, guichet unique pour les toutes les démarches en lien avec le handicap, c'est le concept de base. C'est une avancée tout de même, même si oui. souvent on, on râle.
0: Oui, tout à fait. Alors c'est une avancée parce que effectivement euh, c'est cet organisme qui est euh, inscrit dans la loi, la loi du 11 février 2005. Alors je rappelle son nom. Cette loi, elle est très intéressante. C'est la loi pour l'égalité des droits et des chances. La participation et la citoyenneté des personnes handicapées. Évidemment, vous entendez que la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, c'est exactement ce que nous a dit euh, tout à l'heure Jacqueline, à savoir euh, l'école. C'est obligatoire pour tous les enfants en France, enfin en tout cas l'instruction, à partir de six ans. Donc, il n'est pas possible de refuser un enfant sous quelque prétexte que ce soit.
1: Alors, on rappelle que quand on va à la MDPH, quand on remplit un dossier handicap, dont le délai sont très longs, euh, oui. c'est là qu'on note ce, ce qu'on souhaite, ce qu'on souhaite si on est en situation oui. de handicap, ou on aide quand on est un aidant, on aide. Notre, son proche dépendant à remplir ça, donc quel type d'école, oui. quel type quel, d'emploi Quel est le projet de vie euh, Quel est le projet de vie Mais le projet de vie, par exemple, même s'il y a plein de cases à remplir, c'est une grande feuille toute blanche. Tout à fait. C'est pas facile, ça. D'ailleurs, moi, je ne sais Alors. pas si on me demandait quel était mon projet de vie sur une page blanche. C'est je ne sais pas complexe. ce que je répondrais. Jacqueline, vous êtes d'accord
2: C'est d'un complexe. Je... Comment vous expliquer C'est un casse-tête chinois.
0: Tout Alors, à fait. Qui peut c'est nous
1: vraiment. aider, Michel
0: alors, qui peut aider D'abord, l'assistante sociale du quartier. ça, Je crois que c'est très important de les consulter. Et aussi, les assistants sociaux, assistants de services sociaux, comme on doit dire maintenant, dans les services hospitaliers où les, les enfants ou les, les adultes sont pris en charge sur le plan sanitaire, sur le plan de la santé. Je pense que c'est très important de mobiliser tous ces personnels des services de soins parce qu'ils ils peuvent avoir une, une influence très intéressante sur ce qui sera possible et ce qui ne sera pas possible.
1: Depuis dix ans, on était inv- a été inventé aussi euh, le mandat de protection future. Qu'est-ce que ça signifie, Michel
0: Alors, ça veut dire que maintenant, ça, c'est la loi de, une loi de 2009, maintenant, on peut aller chez le notaire et on peut dire, voilà, quand je serai mort, je voudrais pour mon enfant que telle personne... Le prennent en charge. Alors, selon le, la situation de l'enfant, euh, la, comment dire, l'aide va être très différente. Hein. Euh, dans le cas de Virginie, par exemple, effectivement, comme elle est devenue autonome, euh, l'aide ne, ne doit pas être très importante. Mais dans le cas d'un autre euh, type de handicap, l'aide doit être beaucoup plus importante. Une aide administrative ou une aide financière, enfin, gestion des finances. Souvent, Donc, on
1: n'a pas envie de penser à tout ça. Hein, alors, la plupart la du
0: temps... voilà. La plupart du temps, les, les parents ne pensent pas à tout ça et c'est bien dommage parce que parler de la mort ne fait pas mourir et au contraire, une fois qu'on a fait les choses en ordre et qu'on a donné ses, ses, comment dire, ses préférences, qu'on a indiqué au notaire euh, ce qu'on imagine avec son enfant quand c'est possible, bien sûr, euh, pour qu'il soit partie prenante de ce qui lui arrivera plus tard, une fois qu'on a fait tout ça, qu'on a mis tout ça en place, eh ben on a l'esprit libre et on peut s'occuper d'autres choses. On sait que la vie pour son enfant ne va pas s'arrêter dans dans le confort où où il est à l'heure actuelle parce que les parents ne seront plus là. Ce mandat de protection future peut s'appliquer aussi aux personnes. Quand je ne serai plus en état de gérer mes propres affaires, je vous demande de les prendre en charge. Donc c'est vraiment un dispositif que je trouve très intéressant.
1: La troisième et la quatrième avancée sont des congés, et c'est important les congés. Congés fait. de solidarité familiale, congés de proches aidants, euh, ça paraît un peu compliqué de comprendre la différence oui. entre les deux, mais c'est une avancée et on peut Tout prendre des congés quand on est aidant, ça c'est quand même ce que j'ai envie de retenir.
0: Tout à fait, c'est très intéressant, euh, si on peut dire, puisque le congé de solidarité familiale permet d'assister un proche en fin de vie. Souvent, euh, les aidants se reprochent beaucoup de n'avoir pas pu euh, être auprès de leurs parents ou de leur enfant, enfin de la personne qui, qui va très mal, euh, et ont le sentiment de l'abandonner alors que c'est un moment où euh, l'aidant familial aimerait être au plus près. Et justement, ce congé de solidarité familiale va permettre de rester un certain temps, soit en continu, soit par des périodes euh, fractionnées. Et c'est un congé qui peut être indemnisé, c'est-à-dire que quand quelqu'un travaille, il ne perd pas complètement toutes ses ressources euh, parce qu'il arrête de travailler momentanément. Le congé de Prochédent, lui, il est un peu différent. C'est celui qui permet l'articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale. Et c'est une loi extrêmement récente, la, la fameuse loi travail de août 2016, qui précise les, les conditions de, de mise en œuvre, c'est un, c'est un congé qui peut permettre aux salariés de, de prendre des pauses. Et c'est ça qui est très intéressant, parce que qu'effectivement, ça va permettre à la fois d'arrêter et de retrouver son travail.
1: Alors, on va terminer avec la semaine de répit, ça, ça, ça n'a même, ça n'a pas dix ans, ça n'a même pas trois ans puisque c'est très non, récent.
0: c'est extrêmement récent, Et la c'est semaine de à peine 2 ans.
1: C'est pas encore pour tout le monde, mais c'est un, c'est un dispositif intéressant.
0: Alors, ça, ça n'est pas pour tout le monde sur le plan financier, mais c'est pour tout le monde dans le, dans le cadre de la loi. C'est-à-dire que quand on demande à son employeur de prendre une semaine pour le répit, une fois dans l'année, l'employeur ne peut pas refuser. Donc, ce droit au répit permet aux proches aidants, des personnes âgées, c'est surtout pour ces personnes-là, de se reposer ou carrément, quand c'est possible, de partir en vacances. Bien entendu, l'écueil principal, euh, c'est que les aidants ne s'autorisent pas suffisamment des pauses dans leur leur aide, dans l'aide qu'ils apportent à leurs proches. Et je pense que, le, le répit qui peut être financé jusqu'à 500 euros euh, une fois dans l'année, euh, sous condition de ressources bien entendu, euh, ne, n'est pas suffisant. Il faudrait que ce soit plus encore accompagné. Voilà voilà une tâche que les MDPH pourraient faire. Accompagner les aidants pour leur dire lâchez un peu, prenez quelques jours de congé, allez faire autre chose. Ça, ce serait vraiment intéressant.
1: Vous ça. êtes d'accord toutes les deux, Annie Jacqueline, et c'est le besoin oui, de, de ça... répit
0: ça
2: dépendrait comment ce se serait pris en charge et et euh, ce serait encore mieux
0: si c'est avec nos enfants. Mais il faut qu'on soit aidé pour bien accompagner. Tout à fait. Mais quelquefois, c'est bien aussi de partir célibataire sans enfants.
1: <rire> voilà, vous, vous,
0: vous voyez, Alors, je... les, les auditeurs ne peuvent pas voir votre grimace, mais elle en dit long sur la difficulté des aidants familiaux. Et vous n'êtes pas la seule à, à dire je pars faire quelque chose pour moi.
2: Mais oui, mais à ce moment-là, où est-ce qu'on laisse nos enfants Avec qui non, Bien, bien entendu. Comment organiser tout ça autour Bien entendu. Comment, non, non. C'est ça que je, je disais, aider pour bien organiser Tout à fait. On ne peut pas les laisser entre les mains non, de n'importe est, de qui.
0: Bien sûr. Voyez non seulement, oui, oui. Non <rire> seulement entre les mains de n'importe qui, mais il n'est pas question d'abandonner euh, voilà. le, la maison comme ça euh, voilà. pour partir huit jours. Non, bien
1: entendu. Le répit, ça s'organise, c'est Donc ce qu'on retient. C'est requiert, tout à fait. une
0: grosse organisation mais, derrière. Mais, cela étant, le répit peut s'organiser. Euh, Je rappelle quand même qu'il y a plusieurs associations, comme l'Association des Paralysés de France, l'Association de lutte contre les myopathies, qui ont mis mis en place des centres de vacances dans lesquels la personne dépendante est prise en charge de son côté, avec des activités adaptées à son état, et les familles ont des activités de leur côté, donc des activités pour les valides, et on peut se retrouver le soir pour le dîner. Enfin, il y a toutes sortes d'aménagements que je trouve extrêmement intéressants et qui peuvent permettre justement à la fois d'être ensemble et de ne pas être ensemble et de souffler.
1: Alors il faut remercier maintenant tous ceux qui ont témoigné dans dans l'émission et l'acte de témoigner dans une émission de radio, c'est quelque chose d'important. Vincent Geoffroy est à mes côtés, vous êtes journaliste chargé de production de l'émission depuis sa création en 2007, d'une fidélité totale. C'est vous qui recevez les appels des auditeurs qui aident un proche dépendant et qui souhaitent témoigner au 01 56 88 40 20. Expliquez-nous comment ça se passe lorsqu'il vous téléphone
4: Concrètement, on prend rendez-vous avec eux. Il euh, faut savoir que les aidants ont souvent un emploi du temps très chargé. Et on fixe un rendez-vous téléphonique pour préparer leur passage dans l'émission. Et là, il y a plusieurs ouais. situations. Il y a des aidants qui parlent beaucoup de, de leur histoire, de leur passé.
1: De toute l'histoire, de qui toute parfois 15-20 ans.
4: Oui. Voilà, qui me racontent tout un parcours de vie. Et souvent, ils parlent beaucoup de leurs proches également. Alors qu'il faut parfois les recentrer un petit peu sur, euh, sur leur rôle des dents, puisque c'est le peu la visée de l'émission. Et ils font part aussi de leurs difficultés, ce qui permet euh, d'avoir les conseils de, de Michel Guy à l'antenne.
1: Ça, c'est important. Évidemment, on vous dit tout, hein, parce qu'on ne vous cache rien. On fait en sorte, nous, d'emmener ceux qui témoignent, vous le savez, ou vous en avez conscience peut-être toutes les deux, mmh. sur les vos problèmes à vous, sur votre place à vous dans tout ça, vous qui aidez le proche. Euh, parce que pour une fois, pendant une heure, on pense à vous un peu plus peut-être que, que à, qu'à votre enfant en situation de handicap, même si tout est lié, bien mmh. évidemment. Et c'est aussi très... alors Très perturbant de j'imagine Vincent de de raconter toute son histoire d'un coup à quelqu'un qu'on ne connaît pas encore et puis après au micro à la radio
4: oui on perçoit souvent beaucoup d'émotions et à la fois dans le travail de préparation et dans, au cours de l'émission également
1: mmh, pas facile d'ailleurs de réagir à, à des, des grandes émotions peut-être oui <rire> il y a des il y a, faut des y a une certaine ça. neutralité mais... oui c'est ce qu'on essaie de faire dans le cadre du métier de journaliste, mais il y a beaucoup d'émotions. Ça nous est arrivé à hein, Michel d'avoir quelques larmes euh, oui. de tristesse ou de joie. Mais de joie. Des larmes. Je dois dire <rire> que
0: quand Annie était venue euh, parler de sa fille et quand plus tard elle m'a dit Virginie a réussi son concours, euh, je l'avais annoncé ici et j'étais véritablement émue. J'avais les larmes aux yeux, euh, tellement j'étais contente pour Virginie, mais aussi parce que c'était la preuve il faut se battre jusqu'à la dernière seconde. Il n'y a que les morts qui ne bougent plus. Et tous les autres peuvent bouger,
1: peuvent avancer. Annie, un mot sur, sur ce, le fait de témoigner voilà, dans une émission de, de radio, oui, La oui, parole aux aidants. Oui,
3: ça m'a fait extrêmement plaisir. Et j'ai, euh, et Virginie a écouté le CD de l'émission. Et elle a été très, très émue, parce que toute sa vie a, a déroulé d'un seul coup comme ça. Oui. C'était à la fois très gai. Enfin, j'étais... J'ai J'étais contente de, de témoigner. Et voilà, elle a vu, voilà, tu en es arrivée là. On est fiers de toi, tout le monde est fier de toi. Et c'était une fierté aussi pour elle, bien sûr.
1: Et vous avez raison de souligner que même si on aborde des questions très difficiles, très graves, on a l'impression que c'est quand même très positif, qu'on a c'est le droit, fait, de, qu'on a le droit de, de tout dire. On peut dire des choses très difficiles dans une émission de radio. Jacqueline C'est vrai que c'est, c'est
2: toujours délicat, parce que c'est personnel, ça, 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 nous, ça nous touche. Et puis ça nous fait aussi un flashback quand on parle du passé. Oui. Mais c'est vrai que c'est important de témoigner pour démontrer que c'est possible, comme le disait euh, Michel, euh, et que euh, rien n'est impossible puisqu'il faut il faut être déterminé, aller jusqu'au bout, faire confiance en nos enfants et être fier du résultat. Et j'espère un jour annoncer comme euh, la maman de Virginie que ma fille puisse réussir à accéder à des études supérieures, puisque. Euh, le chemin est encore long, mais c'est possible. Donc, on reste dans cet aspect positif. Je vous rappelle qu'elle n'a que
0: 11 ans. Oui. C'est très rare d'avoir son bac à 11 ans. Oui. Quand même. Mais je prépare voilà. déjà le futur dans ma
3: tête. Je ça défile y très y vite. Y a une chose, <rire> euh, <Allez>. une chose <rire> importante aussi que je voulais vous dire. Pour les, les, les parents, les aidants. Euh, laisser le temps au temps. Oui. Moi, quand j'ai appris qu'elle ah. était le handicap et que ça allait être difficile et long, je me suis dit, c'est pas grave. On va prendre son temps il euh, n'y a pas d'objectif, il n'y a rien de, ah bah. euh, je ne sais pas où elle ira, ce qu'elle fera, tout ça, mais on va faire au jour le jour, et si elle passe son BEPC, ou je ne sais pas, si elle a 20 ans, 25 ans, je m'en fiche, vraiment, euh, il faut pas, parce que je, j'ai vu la plupart des parents, euh, stresser les enfants, il faut que tu apprennes, il faut, il faut passer, il faut, non, non, il faut vraiment euh, prendre son temps, et finalement, elle a été diplômée à 24, 25 ans, enfin, 26 ans, voilà, euh, on a pris notre temps et je ne l'ai pas stressé. J'ai vu beaucoup, beaucoup de, de parents euh, avec des enfants en difficulté qui, justement, poussent, poussent, poussent. Et non, c'est pas possible. c'est pas possible parce que c'est, la plupart de ces enfants ont besoin de temps, ont besoin d'être rassurés, d'être tranquillisés. Et, et
1: c'est, c'est valable pas, pour tout le monde, d'ailleurs. On pour avance tout le monde, mais à notre rythme. Voilà, notre rythme, et mais en particulier les, les
3: enfants, les personnes handicapées. Donc, euh, Et moi, je suis très, très contente d'avoir, justement, pris mon temps. Merci et elle n'a jamais beaucoup. senti de stress.
1: Merci pour ce message important. Quelques secondes pour prendre, quelques, pour prendre le temps de remercier quelques personnes. Dont Vincent Geoffroy pour la préparation des émissions, son calme et sa fiabilité. Michel Guimet-Chabonnet pour ses paroles aussi directes que rassurantes. Anne Mathura, David Leprince et Jason Durand qui, dans cet ordre, ont su jouer de leurs machines et surtout de leurs oreilles pour baisser le micro quand il nous vient l'envie de tousser. Euh, Michel, ça nous arrive, mais surtout pour réaliser techniquement de belles émissions. Merci aux partenaires successifs de l'émission pour leur soutien moral et matériel, Massif Mutualité Harmonie Mutuelle Crédit Agricole Assurance Malakoff Médéric, que l'on cite rarement ensemble, mais qui nous ont tous laissé, euh, c'est important de le dire, construire notre émission en toute indépendance. Et surtout, un grand merci aux auditeurs et aux témoins qui acceptent de raconter des choses si intimes sur eux-mêmes, de montrer leur faiblesse et leur moment de doute avec l'idée très noble que ça va servir aux autres à ceux qui écoutent. Merci beaucoup donc et à vendredi prochain.
2: Merci à tous. Au revoir.